0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Conditions humaines, un podcast qui a pour but de répondre à des questions existentielles afin de donner du sens à nos expériences de vie. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Nous nous sommes retrouvés précédemment pour parler de la relation et plus spécifiquement de la relation de couple. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'ombre. De quoi s'agit-il
1: L'ombre, c'est la partie invisible de notre personnalité. Notre personnalité, c'est euh, tout, tout un ensemble d'autorisations à être qui nous ont été données par un environnement en premier. C'est-à-dire qu'à des fins d'appartenance, à un système familial, à une culture, à une race, eh bien... Euh, de tout petit, nous allons être amenés pour satisfaire euh, au codes, euh, pour satisfaire aux exigences de l'environnement, nous allons être amenés à réprimer des mouvements euh, internes qui nous sont propres pour correspondre aux standards qui nous sont imposés. Et c'est ça qui va faire... Euh, cette bipolarisation de la vie psychique entre celui que je suis, qui demeure dans l'ombre, et celui que je m'oblige
0: à être pour être conforme à ce que l'environnement attend de moi. Pourquoi vous avez choisi cette thématique, Dominique Pourquoi c'est intéressant et important aujourd'hui de s'intéresser à notre ombre
1: Pour plusieurs raisons. La première, c'est que s'intéresser à son ombre, eh bien c'est... Euh, euh, permettre à, à la vie psychique de se régénérer. Sinon, nous ne vivons que sur les mêmes, les mêmes batteries. Hein, J'insiste sur le fait que dans notre ombre personnelle se trouvent toutes les énergies nécessaires au renouvellement de notre euh, personnalité. Déjà, euh, la deuxième, et qui est très importante, c'est qu'une ombre... Personnel qui n'a pas été euh, euh, travaillé, eh bien, fait que nous sommes extrêmement fragiles face à l'ombre de la psyché collective. Je donne un exemple euh, c'est que quand l'ombre collective se manifeste, elle peut embarquer dans, cette, dans, dans ces manifestations les hommes les plus intelligents, parce qu'elle va les déposséder de leur discernement. On, nous voyons ça à travers l'histoire, comment est-ce que des, des, des sommités intellectuelles ont pu se démettre de leur discernement au profit euh, d'un individu, euh, euh, au profil psychiatrique dangereux. Qu'est-ce qui constitue l'ombre les éléments constitutifs de l'ombre, c'est tout ce qui s'oppose à l'idéal du moi. Donc vous allez retrouver le refoulé, vous allez retrouver le réprimé, vous allez retrouver ce qui est censuré, vous allez aussi retrouver ce que vous ignorez de vous-même, hein, toutes ces potentialités euh, euh, dont vous ne savez même pas que vous en êtes dépositaire, parce que l'environnement ne s'est pas prêté à leur expression et puis dans l'ombre il y a quelque chose que peu de gens connaissent c'est toute notre dimension spirituelle le transcendant se trouve dans l'ombre alors que la majorité d'entre nous nous allons chercher la lumière à l'extérieur et bien il se trouve que cette lumière que nous cherchons à l'extérieur se trouve dans l'ombre c'est ce que l'on appelle le soi chez Jung est-ce qu'on doit comprendre que l'ombre est la totalité de l'inconscient À partir du moment où, où l'ombre n'est pas explorée, elle demeure compacte et euh, elle englobe la totalité de l'inconscient.
0: D'accord. Et à partir de quel moment elle ne fait pas la totalité de notre inconscient Eh bien, à partir du moment où
1: vous dialoguez avec votre, avec votre inconscient, que vous reconnaissez l'existence de cette partie cachée de vous-même, hein, qui demeure dans l'arrière-monde, dans le monde invisible, eh bien cette ombre va se décompacter, va s'assouplir, et va délivrer des formes de plus en plus précises qui vont vous renseigner sur ce qui vous constitue et qui a été oublié euh, à des fins d'appartenance à un environnement donné.
0: Donc, quelque part, l'ombre devient lumière.
1: Oui, c'est une phrase célèbre de Jung, connue de beaucoup. Ce n'est pas en regardant la lumière que vous devenez lumineux, mais c'est en plongeant dans votre ombre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça C'est parce que l'ombre, dans la mesure où est dans l'inconscient, elle est une une énergie fossile, j'ai envie de dire, qui est à notre disposition et qui a besoin d'être explorée, qui a besoin d'être canalisée de manière à enrichir notre personnalité. Une personnalité qui ne fonctionnerait que sur une batterie, c'est-à-dire ce que chez Jung on appelle la « persona », à savoir cette autorisation à être qui nous sert de passeport dans les milieux dans lesquels nous évoluons, eh bien, c'est très pauvre. Alors que l'inconscient qui inclut l'ombre, eh bien, c'est un réservoir extraordinaire de potentialités ignorées et aussi de potentialités de changement. C'est ce qui va permettre pour chacun d'entre nous une revitalisation de la psyché là où les contraintes éducatives l'ont appauvri. Vous avez un exemple à nous donner Oui, euh, imaginons quelques instants que l'enfant soit euh, dans sa nature profonde euh, extraverti. Ben ben, il fait du bruit, il fait le pitre, euh, il prend la parole, euh, hein, Enfin, il se manifeste, il est vivant. Euh, S'il si est dans un milieu... Euh, qui privilégie euh, euh, quelque chose de plus euh, sobre en termes d'expressivité et d'expansion. Euh, à des fins d'adaptation, l'enfant va petit à petit renoncer à ce qui le fonde, à savoir une nature extravertie, et il va plutôt développer une introversion. Et c'est ce qui va le doter d'un faux self, il va grandir, un faux est une personnalité d'emprunt, il va grandir dans l'illusion qu'il est un introverti, alors que fondamentalement, dans son ombre, est restée planquée sa dimension d'extraversion. Est-ce que l'ombre est exclusivement personnelle, individuelle Non. Euh, l'ombre est à la fois une notion métaphysique, hein, que l'on retrouve... Euh, que l'on retrouve dans la Bible, dans la jeunesse, hein, euh, qui précise que la lumière naît des ténèbres, euh, et vous avez une ombre collective, et vous avez une ombre personnelle. Donc c'est un peu comme un système de table gigogne, ce à quoi nous avons accès le plus facilement, et encore, c'est à notre ombre personnelle qui est, comme je l'ai précisé précédemment, qui est la contrepartie de la personnalité que nous avons développée. Mais au niveau d'un collectif, il en est de même. Les collectifs fonctionnent avec des codes aussi, des règles, des chartes, qu'elles soient relationnelles, éthiques, hein, et... Euh, tous ces codes moraux ont aussi leur contrepartie. Et à la faveur, euh, par exemple, des de, de, de guerres, eh bien nous voyons bien cette ombre s'exprimer, la violence qui s'exprime, et que nos codes moraux
0: ne sont un, comment dire, incapables de contenir. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas apprivoisé avec cette ombre, qu'elle qu qu la mauvaise presse, cette ombre
1: L'origine est dans l'idéalisation du moi. Tout ce qui déroge à cet idéal du moi n'a pas bonne presse. Or, l'ombre, elle est constituée de ce qui nous fonde, et ce qui nous fonde ne répond pas forcément aux codes moraux en vigueur. Donc, quand elle s'invite dans nos vies, quand elle se manifeste, cette ombre, euh, dans la majorité des cas, elle déroge au paysage narcissique que l'on s'est fixé. C'est pour ça qu'elle a mauvaise presse. Elle dérange. L'autre en nous, notre double si je veux dire, nous dérange parce qu'il ne correspond pas à l'idéal du moi qui a été requis par l'environnement et
0: auquel chacun d'entre nous s'est forcé de répondre. Vous évoquez que l'ombre se manifeste euh Comment se manifeste-t-elle De quelle manière
1: La plupart du temps, l'ombre se manifeste dans toutes les situations qui nous dérangent. L'ombre elle se manifeste à travers toutes les projections euh, dont nous gratifions notre environnement. À savoir, euh, nous pouvons observer euh, euh, le défaut d'intégrité, euh, le manque de compassion, de la malhonnêteté chez l'autre on la voit chez l'autre et nous sommes dans l'ignorance que ce que nous voyons chez l'autre on l'a déjà au-dedans de nous mais ces, ces, ces composantes-là qui dérogent à l'idéal du moi elles ne sont pas assumées donc nous en délestons allègrement sur l'environnement par le biais des projections et c'est pour ça que l'ombre tant qu'elle est ignorée elle représente une menace pour la relation
0: D'accord, donc l'ombre se manifeste dans les projections, et qu'est-ce qui constitue les projections oh, Quelque chose que
1: nous pratiquons au quotidien, le jugement, les interprétations, les déductions, les, les redéfinitions, tout ce qui va nous amener à, comment dire, à redéfinir le monde à l'aune de nos
0: représentations et de nos idéalisations. Je vous ai entendu dire que toute relation avait une ombre, est-ce que vous pourriez nous en dire plus eh L'ombre de la relation, elle est la contrepartie de l'idéal
1: de la relation que nous entretenons. Nous avons tendance à s'idéaliser, à, à, idéaliser, à idéaliser le partenaire, eh bien, nous allons aussi idéaliser la relation. Et pour que cet idéal de relation perdure, eh bien, nous allons faire l'impasse consciemment et volontairement de tout ce qui nous dérange. Donc, où est-ce que ça passe J'insiste sur le fait que ce qui est réprimé n'est pas supprimé. Donc, ça passe dans le monde invisible, que l'on appelle l'inconscient, et ça fait des petits. Donc plus vous allez idéaliser une relation et plus vous allez euh, permettre à l'ombre de cette relation de se développer. Et elle va faire en général résurgence de manière massive lors d'une séparation, lors d'un divorce, lors euh, d'une euh, comment dire d'un drame familial,
0: on va voir apparaître un tas de choses. Donc vous êtes favorable à ce que chacun expose ce qu'il ressent, même s'ils si, euh, ont le sentiment qu'ils pourraient blesser l'autre
1: Non. Ce que je dis, ce que j'encourage, c'est d'exprimer ce que je vis en présence de l'autre. Il n'y a pas de jugement.
0: On a du travail, alors
1: Oui, parce que justement, dans la culture dominante... Nous, avons, nous nous sommes entraînés à dire à l'autre ce que l'on pensait de lui et ça, ça s'appelle un jugement donc c'est une projection de ce qui je, je dénonce ce qui me dérange chez l'autre et je fais l'économie de ce que j'ai chez moi à l'identique ce que j'encourage qui va mettre l'ombre à la diète si je puis dire hein, c'est d'exprimer de, à l'autre ce que je ressens en sa présence.
0: Pas de lui dire qu'il est à l'origine de ce que je ressens.
1: Il y a de ça, bien évidemment. Mais quand je vous dis à vous ce que je ressens en votre présence, je ne suis pas en train de vous juger. Je ne suis pas en train de projeter. Je suis toute seule. Je suis seule à savoir ce que je ressens en votre présence. Et l'autre,
0: euh, la réciproque est vraie pour l'autre. Si je comprends bien, c'est pas parce qu'on dit à l'autre ce qu'on ressent et que ce qu'on ressent est peut-être négatif qu'on a le pouvoir de le blesser. Est-ce que c'est exact Oui,
1: c'est exact. Vous, vous n'avez pas, je n'ai pas le pouvoir de blesser l'autre dans la mesure où je ne sais pas ce qu'il entend. Et je ne sais
0: pas ce qu'il fait de ce qu'il entend. Qu'est-ce que vous préconisez pour que chacun rencontre son ombre
1: dans un premier temps, déjà, il y a à reconnaître l'existence de, de cette face cachée de notre personnalité. Ensuite, les personnes sont amenées dans leur vie quotidienne à se questionner sur l'adversité qu'elles rencontrent. Je trouve que c'est un très bon moyen de rencontrer l'ombre. Et puis, il y a aussi les rêves et il y a les projections dont nous avons parlé. Pourquoi est-ce que telle personne m'irrite Pourquoi est-ce qu'elle m'est insupportable, par exemple Ça peut être très intéressant quand nous sommes confrontés à ce type de situation. Ça peut être très intéressant d'aller explorer « Qu'est-ce que ça dit de moi, cette situation-là » Et c'est comme ça que, petit à petit, nous pouvons nous familiariser avec cette face cachée de notre personnalité.
0: Et sur le plan de l'accompagnement, est-ce que vous avez des, des accompagnements psychothérapeutiques, thérapeutiques ou autres approches qui pourraient aider chacun à...
1: Ce que j'en sais, c'est que les analystes Jungiens hein, travaillent l'ombre. Tout, tout, tout travail thérapeutique Jungien débute par euh, l'exploration justement de cette ombre qui est la contrepartie de la personnalité que l'on met à l'affichage et à laquelle, euh, euh, qui est censée répondre à la question qui je suis. Cette persona répond à la question moi. Je suis bien plus grand et plus grande que ce moi auquel je suis identifié. Donc l'exploration de l'ombre dans un travail thérapeutique jungien a pour finalité d'enrichir la personnalité, de l'élargir et d'assouplir la persona qui, lorsqu'elle est identifiée à ses représentations et ses croyances, est plutôt rigide et une persona rigide ne peut pas s'ajuster à la réalité de l'environnement. Elle est toujours en quête de situations qui vont consolider ce qu'elle pense, ce à quoi elle croit. Et donc, il n'y a pas d'ouverture quand la persona est rigide.
0: Merci Dominique. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, sachez que Dominique a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'ombre, l'incontournable rencontre avec soi », disponible sur plusieurs plateformes, y compris dans les librairies. À très bientôt pour un autre podcast le mois prochain.